0: Hola, soy Areski Hernández y esto es... La iluminación y los tres carruseles de la mente Cuando comenzamos nuestro camino espiritual en la vida Tenemos muchas influencias culturales Leemos muchos libros Asistimos a muchos seminarios Seguimos a muchos maestros Y empezamos una búsqueda en muchas direcciones y todo esto influye mucho en las ideas que tenemos de esta búsqueda espiritual y fundamentalmente tenemos esta idea de la iluminación como si fuera un algo que nos va a suceder en el futuro y que va a cambiar toda nuestra vida toda nuestra percepción del mundo y a partir de ahí veremos las cosas como solo maestros muy dedicados después de muchos años ven, o quizás como solo personas elegidas podrán llegar a ver. Creemos que vamos a acceder a una dimensión de la realidad que no accedemos ahora y que no es accesible a cualquiera y que está en el futuro después de mucho trabajo. Pensamos que esta iluminación nos va a llevar a un nivel o nos va a elevar a otro nivel y buscamos esa experiencia una y otra vez. En mi caso personal, después de estar seis años meditando intensamente y haciendo prácticas intensas de budismo Zen, y también después de haber vivido en un templo Zen y haber leído varios libros y ha realizado prácticas, he tenido experiencias corporales durante la meditación. Pero el ingrediente fundamental de todas estas experiencias es que llegaban y se iban, no duraban siempre. Y yo pensaba, y fundamentalmente pensaba que cuando esa experiencia trascendente que estaba teniendo, más allá de mi cuerpo, como si se desvaneciera, como si se expandiera en todas las direcciones, como si el tiempo se detuviera, yo pensaba que una vez que esto se mantuviera eternamente, entonces iba a ser la iluminación. Sin embargo, una y otra vez, cuando esto sucedía, ya sea que duraran corto tiempo o un poco más, siempre se acababan. Y yo regresaba al mismo lugar y continuaba siendo o percibiéndome exactamente como la misma persona que era. Todas estas ideas que yo tenía sobre la iluminación, que iba a ser algo que iba a cambiar drásticamente mi forma de ver el mundo, mi percepción y a partir de ahí toda mi forma de ser... Es una idea equivocada y es una idea que pone este proceso, primero como si fuera una experiencia, como si fuera un proceso, y segundo la pone en el futuro, cosa que no ayuda porque te pone en una carrera de, del, del ámster espiritual en el sentido de que, de que constantemente estás buscando, buscando, haciendo, haciendo, tratando de obtener algo que se te escapa, que se te escapa, que lo casi lo tienes y vuelve a desaparecer. Y me tomó un tiempo darme cuenta que cualquier experiencia La característica fundamental de cualquier experiencia Es que vienen, permanecen durante un tiempo y desaparecen Ninguna experiencia va a durar eternamente Ninguna experiencia va a producir un cambio constante, permanente y duradero En mí, en mi persona y en mi cuerpo Y no fue hasta que comencé a prestar atención a quién era aquel que estaba observando, viendo, percibiendo y conociendo todas esas experiencias que las cosas comenzaron a cambiar y esta es la primera reflexión que te quiero traer hoy lo importante no es la experiencia el camino a seguir es descubrir quién es ese testigo de la experiencia que está presente en cada una de ellas ya sean cortas o extensas ya sean intensas o ligeras ya sean agradables o desagradables la búsqueda de quién es eso o aquel que percibe todas las experiencias mueve el enfoque desde el objeto de la experiencia hacia aquel que observa la experiencia mueve desde el objeto hacia el sujeto hacia aquel que eres tú porque la palabra que todos utilizamos para describir a aquel que está teniendo la experiencia que la busca es yo por lo tanto se refiere a una búsqueda de quién eres tú pero más allá del cuerpo de la mente y del mundo porque tanto el cuerpo como la mente como el mundo son percibidos el mundo es percibido a través de los cinco sentidos el cuerpo cuando uno va ahí, en esencia lo que encuentra son solamente sensaciones corporales y la mente cuando uno va ahí lo único que encuentra son pensamientos e imágenes mentales y ninguno de esos percibe son percibidos por eso que eres tú que por ahora vamos a llamarle ese testigo siempre presente y consciente de todas tus experiencias es, ilumina, es iluminación que buscamos esa que es iluminación que buscamos que en esencia significa liberación del sufrimiento, se manifiesta a través de una estabilidad mental y emocional real. Se manifiesta a través de poder percibir el mundo, poder sentir unas emociones y poder tener unos pensamientos saludables, de una manera saludable que, basada en una unión, basada en una sensación de que no nos falta nada, de que nos sentimos completos y esa búsqueda, cuando llegamos a este punto que te estoy describiendo que queremos hacerlo y nos empezamos a preguntar quién es aquel que está percibiendo cae en tres tipos de carruseles que te quiero describir hoy el primero de esos carruseles es el carrusel de la mente ese carrusel de la psicología es el carrusel donde vamos a buscar, caemos en este ciclo de buscar cuáles son las causas de lo que yo pienso hoy y empezamos a buscarla en el pasado quizás más cercano y poco a poco empezamos a hacer una indagación de que lo que pensábamos hace un tiempo se debe a lo que pensábamos cuando era pequeño y entonces empezamos a ver todas esas causas de por qué cuando pequeño se creó tal o más cual personalidad, qué fue lo que nos sucedió, qué fue lo que nos impregnó, cómo ha ocurrido todo este proceso de condicionamiento, adoctrinamiento cultural, y entiéndanme bien lo que quiero decir. No quiero decir que esto esté mal, no quiero decir que sea un proceso erróneo, es un proceso natural condicionarnos para poder comunicarnos en sociedad. El solo hecho de que estemos hablando ahora español y no chino, por ejemplo, es parte de ese condicionamiento que me permite a mí comunicarte, que me a mí comunicarme contigo y a ti comunicarme y a ti comunicarte conmigo. Todo eso es necesario, pero lo que estoy describiendo aquí es ese carrusel donde empezamos a buscar cuál es la causa previa de cómo se mueve mi mente, cómo piensa, cuáles son mis pensamientos, cómo yo quizás me castigo, me rechazo con pensamientos de no aceptación, o cómo tengo pensamientos de sentirme sola o solo, abandonado, o cómo tengo pensamientos de que merezco algo que no tengo, o cómo tengo pensamientos de rechazo, de que quiero algo que no tengo y ese carrusel es una búsqueda constante y como la palabra lo indica es un carrusel no termina nunca siempre hay una causa anterior a la situación en la cual estoy este carrusel lo único que produce es una búsqueda constante de entender nuestros patrones mentales a los cuales le llamamos ego o una parte del ego porque el ego es una combinación de la forma en que pensamos en nuestra mente de la forma en que sentimos nuestro cuerpo y la forma en que nos comportamos y nos relacionamos en el mundo pero en este carrusel mental de la psicología pues es un ciclo infinito y lo único que hacemos con esta búsqueda es fortalecer ese ego porque uno de los trucos y recursos fundamentales que utiliza el ego para mantenerse a sí mismo es tratar de salir de él es decir, es tratar de eliminarse, pero es un truco, porque la única manera de tratar de buscar, encontrar, comprender los pensamientos mentales que tenemos es a través de otros pensamientos mentales que también están condicionados entonces es un ciclo sin fin, es una trampa que utiliza el ego para perpetuarse a sí mismo haciéndonos creer que en esa búsqueda vamos a salir o a ir más allá del ego es un carrusel que no termina nunca Llegados a este punto, muchos de nosotros entramos en otro modelo, que es el carrusel filosófico. Ese carrusel donde tratamos de entender el significado de la vida, es el carrusel donde tratamos de encontrar cuál es el objetivo de lo, por el cual vinimos a vivir aquí. Ese carrusel donde entonces leemos a Aristóteles, a Nietzsche o a cualquier otro filósofo. Y entiéndanme bien, no quiero decir que no sea importante leer todos a estos magníficos escritores y pensadores. Pero si los leemos buscando algo, buscando esa completitud, buscando encontrar quiénes somos, aquello que somos no lo vamos a encontrar en un, ningún libro, no lo vamos a encontrar en ninguna palabra de ningún maestro, solo lo vamos a encontrar haciendo un viaje de autoconocimiento. Entonces, si nos acercamos a este carrusel filosófico de qué es la vida, cuál es el sentido de mi vida, por qué he venido aquí, cuáles han sido mis vidas pasadas, cómo será mi vida futura. De nuevo entramos en una serie de ideas que no terminan nunca y que dan vueltas sobre sí misma una y otra vez. Es un carrusel donde tratamos de contestar preguntas como ¿por qué estoy aquí?, ¿de dónde vengo?, ¿cómo debo vivir mi vida?, ¿cuál es el significado de la vida? Todas estas preguntas conducen a un mismo carrusel que es el carrusel de la mente, es el carrusel del ego, es el carrusel de considerarme una entidad separada que necesita entender estos conceptos, estas ideas para poder completarse, para poder conocerse a sí misma, para poder sentirse bien y lo único que logramos es terminar haciendo lo mismo, reificando, reinterpretando esa suposición inicial que tenemos de que soy cuerpo-mente separado del mundo como sujeto actuando sobre los objetos del de, de, mundo y nunca salimos de ese carrusel Cuando comprendemos que este carrusel filosófico sigue siendo un carrusel mental que no nos llega o que no nos conduce a una verdadera comprensión de qué es aquel testigo siempre presente y consciente de toda nuestra experiencia, algunos entonces viajamos a el carrusel espiritual, que es el carrusel de las experiencias místicas, de la mm, unión con lo divino, del entendimiento espiritual, de prácticas esotéricas, de la devoción a Dios. Es un carrusel de conversaciones interminables con maestros. Y el problema aquí es que si nos acercamos a esta búsqueda nuevamente, esperando completarnos, encontrar el significado o buscando la experiencia de la iluminación como si fuera una experiencia permanente y constante en el tiempo, nuevamente va a ser una receta para el fracaso. Continuaremos dando vuelta una y otra vez en la mente, en los propósitos, y eso no es más que el mismo desarrollo del yo separado, el mismo desarrollo del ego. Sigo buscando una experiencia, para mí, permanente, duradera, constante. Y continuamos dando círculos. Esta búsqueda espiritual incorrectamente enfocada para completarnos es más de lo mismo. Continúa siendo una búsqueda en este carrusel interminable y es una búsqueda errónea porque la suposición básica de que somos cuerpo-mente separado del mundo sigue estando presente. ¿Y cuál es la solución de salir de estos tres carruseles? de carrusel psicológico, de buscar nuestro pasado, nuestras causas fundamentales? de carrusel filosófico, de comprender el sentido de la vida después que estamos aquí? ¿Del carrusel espiritual, de tratar de completarme a través de experiencias, estados místicos, estados mentales alterados? ¿Cuál es la solución? La solución es saltar del carrusel. Y en este sentido, ¿qué significaría saltar del carrusel? Y para eso te traigo una metáfora, que es la metáfora del castillo de cartas. ¿no? Imagina que estamos construyendo un castillo de cartas, una sobre la otra, una sobre la otra, donde la carta base, la carta que está en la base de todo el castillo, es la suposición de que soy cuerpo-mente separado del mundo, de que soy una entidad separada, de que soy ego, soy cuerpo y mente separado del mundo buscando completarse. La búsqueda en cada uno de estos carrusel no es más que mover las cartas que están arriba, reordenarlas, construir diferentes castillos, pero siguen siendo castillos sobre la única base de que soy una entidad, cuerpo-mente, separada del mundo, actuando sobre él, que necesita ser completada, que necesita buscar la felicidad en objetos del mundo, o en relaciones, o en sustancias, o en estados mentales saltar de estos carruseles significa dejar de construir estas cartas y eliminar, remover, quitar la carta base que constituye esa creencia fundamental de que somos cuerpo-mentes separados del mundo. Antes de seguir quiero señalar que la psicología tiene su valor para personas que están mentalmente desbalanceadas y puedan llegar a un lugar de armonía y de salud mental. La psicología cumple ese propósito. Igualmente la filosofía puede ser interesante como un ejercicio mental, como un ejercicio de búsqueda muy valiosa, pero para la liberación del sufrimiento, en general, para, esa, para ese proceso que llamamos iluminación, no tiene el valor que requiere, no tiene la importancia que requiere, no, no tiene la fuerza para conducir ahí. E igualmente la espiritualidad es en ese sentido, la búsqueda espiritual es una ilusión y es una ilusión no en el sentido de que no haya nada ahí, sino en el sentido de que hay algo pero no es lo que pensamos. Si la búsqueda espiritual la buscamos como una vía para completarnos, ofrecernos a nosotros mismos aquello que nos falta para estar bien y sentirnos adecuados, en paz, tranquilos, es una búsqueda conducida al fracaso porque está realizada sobre una suposición errónea, sobre una suposición de que yo requiero algo para completarme. Y no lo digo yo, lo dicen todas las tradiciones espirituales de hace más de 2.600 años. Esa búsqueda espiritual puede ser entretenida puede hacerte y puede hacerme sentir bien en ocasiones pero no olvidemos que lo que estamos buscando aquí es la paz y la tranquilidad permanente que fue aquello que alcanzó el buda hace 2600 años bajo el árbol en el compromiso después de una noche que se comprometió a no levantarse hasta encontrar la manera de liberar el sufrimiento de manera permanente no estamos hablando aquí de, de un entretenimiento momentáneo que es lo que todos sentimos a lo largo de la vida cuando eh, busco una sustancia o cuando estoy en una relación momentánea o cuando estoy en una actividad momentánea que eventualmente llegan a su fin y regresa esa sensación de vacío lo que estamos buscando el lugar que pretendemos llegar esa es a esa liberación permanente del sufrimiento, de ese ciclo de búsqueda constante, de ese carrusel mental de búsqueda constante. De esta forma, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Cómo realizar esta búsqueda de la iluminación en el sentido de buscar esa paz permanente, interior, esa completitud, esa abundancia, ese no necesitar nada? La idea que te quería traer aquí es que tenemos tres trampas mentales que se basan sobre una suposición errónea, es como construir un castillo de cartas sobre una carta errónea, que es la carta base, que es la suposición de que somos ego, somos cuerpo-mente como sujeto, separado del mundo de los objetos y actuando sobre él. Entonces, en vez de estar construyendo castillos sobre esa carta, ¿qué pasaría si removemos esa carta básica? ¿Qué pasaría si trabajamos sobre esa búsqueda de qué es aquello que realmente somos? Esa búsqueda que yo te invito a realizar por ti, la vía de hacerlo es a través de la autoindagación, a, la, a través del autoconocimiento, a través del, de, de la autoexploración. Y cuando empezamos esa búsqueda, nos abrimos a un nuevo nivel, porque es un nivel completamente distinto a ese que hemos estado trabajando toda nuestra vida. Toda nuestra vida gira a realizar acciones, a relacionarnos, a tomar decisiones a nombre de esta identidad separada que le llamo yo y todo lo que hacemos gira en defender o completar esta identidad separada qué pasaría si removemos esa identidad separada qué pasaría si nos abrimos a la posibilidad de que esa identidad separada realmente no es lo que creemos hay algo ahí pero no es lo que creemos no es esto que interpretamos como cuerpo mente separado del mundo la invitación es ir más allá, es descubrir que esta identidad cuando la autoindagas, cuando la autobuscas, cuando vas a conocerla, no la encuentras, no es sólida, encuentras que no es sólida, no la vas a encontrar en, en ningún lado, no, no vas a poder abrir el cuerpo y encontrar esa identidad, no vas a poder abrir la mente y encontrar esa identidad vas a eh, descubrir que todo lo que se basa identidad, esa identidad cuerpo-mente está basada en elementos que aparecen, se mantienen durante un tiempo y, desa y desaparecen como las percepciones del mundo, como las sensaciones del cuerpo, como nuestros pensamientos o nuestras imágenes mentales por lo tanto toda esa identidad separada está basada sobre, sobre una cortina de humo, sobre algo que no es permanente tenemos una sensación de continuidad de eso que somos pero no se corresponde con una experiencia directa, porque todas nuestras experiencias son las percepciones del mundo, las sensaciones del cuerpo y la experiencia de nuestros pensamientos, pero ninguna de esas experiencias es constante. Y entonces mi invitación es que te bajes del de carrusel de tu vida, sea aquel en el que estás, y comiences el camino en aquella dirección en el cual aún no has buscado. Hemos ido a todos los lugares del mundo, ya sea físicos o mentales, a nuestro pasado, a nuestro futuro, a nuestras vidas pasadas, a nuestras relaciones, a nuestras actividades, y nos falta buscar en aquel lugar en el cual aún no te has atrevido a ir, y es el lugar de quién o qué es eso, que siempre está presente y que siempre es consciente de todas tus actividades, tus percepciones del mundo, tus sensaciones del cuerpo, tus pensamientos y tus imágenes mentales. Y hasta aquí este episodio, nos encontramos en el siguiente.